un llamado más a los obreros. Los días martes estoy, empecé hoy una clase muy seria. Todos los que se creen obreros, que realmente saben que en su corazón Dios les tiene un llamado, ya hoy empecé clases supremamente serias. Hoy empecé una clase muy seria. Esa clase fue grabada, hermano. Sí. Háganme el favor los hermanos que no vinieron y quieren estar en la clase de pedirle a la hermana que les entregue a quién, a usted o a la hermana a quién. A los dos, cualquiera de los dos. Ok. Sí, para no equivocarme. ¿Quién? Ana Cecilia o. A la hermana Cecilia. Pero hay algo que tengo que decir. Dígame. Eh, a mí me dieron un CD y ya han mandado varios CD y no los reconocen. No sé si es. Pero no los reconocen, Marita, yo les he dicho, porque eh, lo tienen que oír en la computadora o en este del MP3 que se está sacando. Oh. Por eso es que no, no lo lee. Si lo pones en la computadora, lo vas a leer. Oh. Bueno, corregido. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia tiene que tomar ya. Esa, esa autoridad aquí ya se van a nombrar obispos o sea personas que ministros que que tienen que estar acá realmente ministrando al pueblo y esos ministros pues nos tenemos que preparar yo empecé una clase muy importante sobre precisamente lo que es el significado de allá de las escrituras y tenemos que aprovechar todos estos momentos hermano miren yo preparo y preparo porque yo siento esa responsabilidad del Señor, pero yo veo que ustedes no aprovechan mucho. No sé, vean, mire. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Me da angustia, ¿no? Me da angustia. Me da angustia. Yo no sé si les está llamando muy mala atención en los partidos de fútbol de mundiales o lo que el Señor quiere hacer con nosotros cada uno examínese cada uno examínese pero me, me angustia me angustia realmente eh, no me gustó la ida a Colombia porque vine y vine cuántos se quedaron en casa y todavía siguen en casa así que hermanos por favor oremos y trabajemos cantábamos la mies es mucha envíame a mí, ¿a dónde lo voy a enviar? si ni quiere en la casa quiere trabajar no seamos reales seamos, seamos serios cuando cantamos a Dios y cuando le, le estamos orando seamos serios no vaya a pensar que el Señor lo va a mandar al África porque el primer león que se encuentre se lo va a comer se lo va a comer hermano esté usted seguro que por mucho que corra se lo va a comer y alguien más se le va a dar gracias a Dios por su comida bueno vamos a empezar la clase hermanito hágame el favor de leerme hoy estamos hablando hermanos sobre un tema que es precisamente para la iglesia y es el sacerdocio de Melquisedec o sea, es el sacerdocio de Jesucristo usted me iba a decir algo no Ah, bueno, sí, yo mañana voy por allá, entonces vamos a hacer oración por ella ahora sí. Sigue enferma, ok. De Melquisedec. O sea, estamos hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, del sacerdocio de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno. O sea, 
cuando él nos dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, está diciendo, tú eres un sacerdote eterno. Y esto nadie nos lo puede quitar. Porque todos los que formamos el cuerpo de Jesucristo, somos piedras vivas. Él es la, la petra, la petra quiere decir la roca grande que descendió del cielo y que nunca fue cortada. Esa es la petra. Y dijo, sobre esta petra yo edificaré mi iglesia. Entonces le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, ustedes son Petrus. Petrus es piedrecitas pequeñas, pero vivas. Piedrecitas pequeñas, pero vivas. Ustedes son Petrus, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por consiguiente, si el sacerdocio de Jesucristo es eterno, nuestro sacerdocio es, es eterno. Y nadie nos lo puede robar. Pero tenemos que alegrarnos, creer en ese sacerdocio, aceptar ese sacerdocio en nosotros. Porque es que no somos cualquier cosa. No pertenecemos al mundo de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de la luz y somos sacerdotes con Cristo. Por eso entonces vamos a continuar esta clase que empecé la semana pasada y hoy vamos a leer, por favor, en el libro de los Hebreos, capítulo 7 y de los versículos 1 al 3, por favor, hermano. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien. Permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Jesús, rey de Salem y rey de justicia. Vamos a hablar un poco sobre lo que significa Jesús Hamashia como rey de justicia. Vamos a hablar sobre ello porque es bien importante que entendamos que el Mesías, el Mesías fue el que Dios envió para darnos la salvación. En el, en el, en el original griego dice Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías. Entonces, ese Jesús el Mesías es rey de Salem, pero también es rey de paz, rey de justicia primero. ¿Y por qué rey de justicia? Fíjense, hermanos, que la clave de que él puede ser para nosotros rey de justicia es a través de su sangre. Si él no hubiese derramado su sangre por nosotros, hermanos, 
Él le dijo al Padre, fíjense que fue, fue tan terrible el momento del enfrentamiento, que él le dijo, Padre, si es posible, si es posible, aparta de mí esta copa, si es posible. Fíjense cómo sintió él ese momento tan terrible, cuando iba a derramar su sangre por todos nosotros. Y en eso el Padre no lo escuchó. Simplemente mandó un ángel y le dijo, vaya fortalezca, por, dele fortaleza, porque ahí si no puedo yo escuchar. Porque si el Padre hubiera escuchado y él no hubiese derramado su sangre por nosotros, ninguno de nosotros tendría salvación. Y hubiéramos quedado eternamente perdidos. Entonces, para que él pueda ser rey de justicia, es a causa de la sangre de Cristo, la derramada, la justicia de Dios, es solamente por su misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros, Él tuvo compasión de nosotros, y sobre todo derramó su amor, porque Él es el amor, Él es el ágape. La palabra ágape es una palabra griega, que significa única y exclusivamente el amor de, de, de Dios derramado a los hombres. Ese es el amor ágape que no existía en el mundo, sino que vino a existir cuando ya Jesucristo vino como el Mesías para darnos la salvación. Ahí empezó a operar este amor ágape que es el que todos nosotros ahora tenemos dentro de nosotros por esa sangre precisamente que Él derramó por, en la cruz del Calvario entonces fíjese ahí en Romanos 5.21 hermano Miguel por favor fíjese cómo nos enfrentas y cómo enfrenta el Señor el pecado así como reinó el pecado en nosotros ahora por la justicia por la sangre de Jesucristo va a reinar la gracia, léame ahí Romanos 5.21, ¿qué dice mi hermano? para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro entonces la Biblia especifica que por cuanto todos pecaron todos todos estábamos destituidos porque ya no estamos estábamos destituidos o sea, todo aquel que todavía no ha recibido la salvación todo aquel que todavía no ha dado ese paso de fe todo aquel que todavía no ha aceptado ese pacto de sangre está destituido puede hacer muchas obras puede ser un gran sandero puede ayunar 40 días puede hacer todas las obras del mundo está muerto está muerto espiritualmente porque el pecado reinó óigame bien el pecado reinó para todos hasta que llegó la justicia en el momento del derramamiento de su sangre entonces por su sangre por su sangre todos nosotros somos, somos, no vamos a ser, somos. Recuerde, cuando ya aceptamos la salvación, estamos en tiempo presente, somos 
salvos. Así que somos, no seremos. Todo aquel que cree, todo aquel que cree en Él, no el que crea, el que cree en Él, ese es salvo y tiene vida eterna. Ahí somos justificados precisamente en la sangre de Jesucristo y ahí se aplica a nosotros para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina. La gracia es el don, es el regalo. La gracia ninguno de nosotros la merecíamos. O sea, Dios a través de Yeshua Hamashia no nos vino a pagar a nosotros nada porque nosotros no teníamos nada que darle éramos muertos ambulantes lo único que había en nosotros era muerte era destrucción, era nada porque el pecado separa al hombre completamente de Dios Dios no puede tener compatibilidad con el pecado son dos cosas completamente diferentes, pero la gracia la misericordia la compasión de Dios a través de la sangre de Jesucristo, entonces nos recuperó una vida eterna, vida eterna ok, porque todo aquel que en él cree no se pierde más tiene vida eterna ¿estamos claros? es muy importante esto hermano, que estemos claros en estas condiciones, y por eso también el hermano Santiago ahí en su capítulo 2 nos, en el capítulo 2 y versículo 13 nos da precisamente una, una forma de, de, de lo que es el verdadero juicio lo que ese juicio hizo en nosotros que es algo tan tremendo léanme ahí por favor Santiago capítulo 2 versículo 13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Fíjense bien, juicio sin misericordia se hará en aquel que no tiene misericordia. Nosotros como hijos de Dios, y formando parte de este sacerdote de Melquisedec, del sacerdote de Jesucristo, ese sacerdocio está basado en el amor, la misericordia, y la compasión, esos tres amor, misericordia y compasión, entonces si nosotros no tenemos misericordia entonces vamos a juzgar incorrectamente a nuestros hermanos ¿por qué les vamos a juzgar? porque somos hipócritas, porque somos fariseos entonces nos recuerdan a aquel hombre como, como juzgaba al mismo Señor Jesucristo y dice si este fuera un profeta se daría cuenta qué clase de mujer le está bañando los pies con las lágrimas y, 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 y ensuciándole los pies con el cabello ¿por qué? porque en ese hombre no había misericordia era un fariseo era un fariseo que está juzgando incorrectamente a los demás la iglesia de Jesucristo no podemos ser fariseos señalando y juzgando incorrectamente a nuestros hermanos simplemente porque les vemos ciertos defectos porque nos convertimos en fariseos hermanos y eso no lo quiere el Señor no, es que no lo acepta es que no puede ser 
es que la iglesia de Jesucristo no puede convertirse en, en, en una guarida de, de injustos de, 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 de señaladores porque entonces seríamos un, una iglesia lo mismo que, que, que la que existió cuando estuvo Jesucristo fariseos, hipócritas entonces la iglesia tiene que aprender a juzgar con misericordia con amor y con compasión tres cosas importantísimas eso tiene que ser engendrado en nosotros si el Espíritu Santo no engendra esas tres virtudes amor y misericordia y compasión en nosotros podemos caer en ese rango de los fariseos en la doctrina de los nicolaitas que empezó en la iglesia de los Efesios la doctrina donde simplemente las la, la, i, i, iban nombrando sectas autoritarias iban dividiendo el pueblo en categorías iban entrando la, 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 la gente más importante entre comillas para hacerse adorar y el pueblo era un pueblo que no valía la pena y desde allá empezó este sistema religioso hipócrita que hoy mismo existe en el mundo por todas partes donde está este ecumenismo este haciendo todas estas cosas ¿por qué? porque no han entrado en el verdadero sacerdocio el sacerdocio de Jesús que es amor, misericordia y compasión y dámosle al Señor que tengamos esos frutos en nosotros y que seamos una iglesia de amor que, que seamos una iglesia que sentimos el dolor dice la escritura llora con el que llora ríe con el que ríe gózate con el que se goza pero que estemos unidos en todos los momentos esa es la verdadera iglesia del Señor porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia es claro y la misericordia triunfa sobre el juicio triunfa ¿entienden eso lo que es? que la misericordia triunfa sobre el juicio ¿por qué? porque esa misericordia viene directamente de Dios y Él ya nos envió a Jesucristo para que nos perdonara y nos limpiara de todos nuestros pecados por eso dice en Romanos 5.1 que fuimos justificados pues por la fe y si fuimos justificados por, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quién de nuestro Señor Jesucristo y esa, ese tiene que ser el pueblo de Dios un pueblo de paz, un pueblo de misericordia un pueblo de amor un pueblo que está siempre dispuesto a cumplir las ordenanzas del Maestro y a seguir, a tratar de llegar a ser como Él quiere que seamos. Sigamos con la misericordia. Y en el Salmo 103, hermano. Salmo 103. Dígame, hermano. Sobre el pecado, sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, en el Salmo 103, mis amados, leemos el versículo 17 al 18. Mire qué belleza, oiga bien. Salmo 103, 3, 17 al 18. Más la misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 
Qué belleza, hermanos. Miren. La misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiere decir que no tiene fin. No tiene fin. Entonces, cuando tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades, dice, mis misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Entonces, lo tenemos a él, él es nuestro Padre. Dice que sus misericordias son de eternidad a eternidad. Eternidad significa algo que no, no tiene principio ni tiene fin. O sea que la misericordia de Dios no tiene principio ni tiene fin. Es eterna, es para siempre. Entonces, de allí nos tenemos que aferrar. ¿Saben por qué? Porque el enemigo muchas veces nos acusa en nuestras debilidades. Cuando, cuando le fallamos al Señor en una o en otra área que todavía están débiles dentro de nosotros, entonces inmediatamente viene el dedo acusador del enemigo. Y si yo no conozco la palabra, entonces me gana la batalla. Pero si yo, si yo conozco la palabra, le digo, escrito está. Las misericordias de Dios son de generación en generación. Te vas de mí en el nombre de Jesús porque así es como tenemos que lidiar contra los enemigos ocultos hermanos no es ni insultándolos porque la Biblia dice que a las potestades superiores no se les puede insultar así que usted no diga diablo sucio diablo pecoso diablo caldo te va de acá no lo insulte no no escrito está al Señor tu Dios adorarás escrito está ninguna arma forjada contra mí prosperará porque lo hará sin Dios escrito está que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor díctele la palabra solamente díctele la palabra ¿por qué? porque usted tiene la palabra dentro de usted y la puede hacer carne la hace carne cuando vienen estas enfermedades Escrito está que ya Jesucristo la llevó en la cruz. Porque el herido fue por mis rebeliones, morido por mis pecados y el castigo de mi paz fue sobre él. Y por sus llaves fuimos nosotros curados. ¿No ven? Yo sí, necesito la palabra, la creo. Y con esa palabra, hermano, miren, la carrera que esa cosa pega, nadie lo alcanza nadie lo alcanza la misericordia de Yahvé desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen fíjense que hay una condición los que le temen ¿por qué? porque el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría es eso Sí, está el proverbio también. Entonces, ese temor, ese respeto, no es miedo. A papá no se le tiene miedo. A papá se le abraza, a papá se le besa. A papá se le, se, se le apapacha, como dice de tu tierra. Se le apapacha. No se le tiene miedo. Se le obedece, se le respeta, se le ama. Cuando le cantamos con ese amor, usted cree que él no recibe esa adoración como, como incienso puro de la madrugada porque está saliendo del corazón de lo más 
de lo más profundo de nosotros, en agradecimiento por lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces a Él no hay que tenerle miedo, a Él hay que tenerle respeto como nuestro Padre, como nuestro Dios. Pero clamarle, ¿por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana en su fidelidad, en todos los momentos de la vida. Pero ahí está la condición, los que le temen. Y, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Por qué? Va de generación en generación. Mire, va de generación en generación. Ese es nuestro padre. Y luego dice, sobre los que guardan su pacto. ¿Cuál pacto? El que hizo, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, como el pacto que hizo con nosotros. Y nosotros hicimos pacto con él cuando aceptamos el pacto eterno, que es el pacto de la sangre. Entonces guardamos ese pacto. No lo pisoteamos. Tengan mucho cuidado. El pacto de la sangre no se pisotea. Ni, 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 ni lo hacemos a un lado. Ustedes siempre me han visto acá que constantemente yo estoy renovando el pacto de la sangre con ustedes. Porque hay muchas áreas dentro de nosotros que necesitan ese pacto. Y estamos siempre recordando el pacto que Dios hizo con nosotros. Porque Él fue el que nos conoció. Y si Él nos conoció a nosotros, luego nosotros le conocimos a Él, y entonces Él hizo pacto con nosotros y nosotros hicimos pacto con Él. Tenemos un trato, tenemos un contrato con Él. Tenemos un contrato con Dios, es el pacto de la sangre del Cordero, y ese es nuestro pasaporte. Fíjense bien, ese es el documento que necesitamos. Cuando Él nos llame a su presencia, ese pacto de la sangre fue el que escribió nuestros nombres en el libro de la vida pero lo escribió primeramente en una piedrecita blanca que, que habla en Apocalipsis 2.17 allí están nuestros nombres escritos en el libro de la vida ¿por qué? porque esa piedrecita esa piedrecita se convirtió en una piedrecita de vida esa es la, esa es la pequeña Petra esa es la pequeña Petrus ese es el Petrus en esa, en esa Petrus él escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y allí va a estar y nadie lo va a poder borrar. Dígame, hermana. ¿Y de qué, de qué forma se pisotearía la sangre? Bueno, hay muchas formas. Cuando usted se revela contra Dios, cuando usted blasfema contra Dios, cuando usted lo niega voluntariamente. No, no, no digo cuando tenemos debilidades, porque todos tenemos debilidad o no. Todos tenemos debilidad, no hay no, porque ahí clamamos, ¿me entienden? Pero cuando voluntariamente eso se da, es cuando ya tenemos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de eso todavía no voy a hablar, que eso es bien fuerte, ¿me entienden? Estoy, estoy hablando ahora lo que realmente Él quiere con nosotros, si guardamos su pacto sobre, eh, y lo, y sobre los que acuerdan de su, se acuerdan de sus mandamientos. Y esos mandamientos son amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a tu mismo. Esos son los mandamientos, porque Jesucristo lo resumió. Pero es que en esos dos mandamientos están incluidas toda la ley y los profetas. ¿No ven? Entonces, él, él, nos, él nos pone un camino fácil. Dios, el Señor, nos da mucha facilidad para vivir en esta, en esta, en esta edad de la gracia. Es una edad 
que la estamos ya viviendo en el fin. Cuando yo me pongo a mirar, por ejemplo, la ley, lo que les tocó vivir a los hermanos en la ley, no era fácil. No era fácil, hermano, cuando uno lee toda esa ley, digo, wow, esto es... Esto, oiga, esto era para valientes. La piedra duele. ¿Qué? qué? Eso no fue fácil. Y nosotros estamos en la gracia. Pero tenemos que vivir en la gracia, no en la desgracia. La gracia no es una desgracia, hermano. Claro. ¿Por qué? Porque Dios nos da para que seamos un pueblo libre, pero no un pueblo libertino, que quiere hacer lo que le da la gana, simplemente porque ya soy salvo. No, 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 cuidadito con eso. Ese cuentecito para mí es chino. Cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo hace una obra y nos saca del mundo de las tinieblas y nos retira el pecado y nos ayuda a vencer en medio de las dificultades y nos lleva de triunfo en triunfo en el conocimiento de Dios porque no podemos coger eso como un refrán salvo, siempre salvo ahora yo hago lo que me da la gana no, no haga lo que le da la gana porque sabe que le va a ir mal le va a ir mal hermano esté seguro que nos va a ir mal nos va a ir mal vivamos en la gracia pero en esta gracia gloriosa que nos mantiene felices que nos mantiene libres que nos mantiene en santidad porque esta gracia nos mantiene en santidad porque el Espíritu Santo hace una obra que nosotros no la entendemos entonces es, ese es verdaderamente el cristiano que tiene un conocimiento claro de su sacerdocio y luego ahí en Juan 17, 20 hermanito terminemos esta cita ahí Evangelio según San Juan esta fue la oración, la oración que el Señor Jesucristo hizo para, para todo su pueblo, para todos sus hijos. ¿Qué dice ahí en Juan 17, 20? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Muy bien. Aquí el Señor ora por toda su iglesia. Por toda la iglesia. Y por eso es que yo personalmente, en mi oración, yo no oro solamente por ustedes. Cuando yo en la mañana me retiro con mi esposa a la oración directamente llevo a todo el pueblo de Dios de todas las naciones de todos los pueblos, de todas las razas de todas las lenguas yo las uno porque yo entiendo que el cuerpo de Jesucristo somos uno y que todos nosotros formamos parte del cuerpo de Jesucristo no interesa las lenguas o los colores pero somos uno ¿por qué? porque fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un solo espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento de que verdaderamente como iglesia somos multitudes, pero que formamos una perfecta unidad, tenemos que orar constantemente los unos por los otros. No solamente por, por un grupito específico, porque eso se llama uno ser tacaño. Y ser como muy... A ver... ¿Cómo se dice eso? no tenía conocimiento realmente de lo que significa el cuerpo de Jesucristo hermanos ¿me entiende? o sea somos somos meca, me, mezquinos mezquinos y no es que la iglesia de Jesucristo se compone de millares y millares de hombres y mujeres entonces yo siempre que voy a orar me imagino el cuerpo de Jesucristo todos unidos 
negritos, rojitos, blanquitos, calvitos, peluditos, de todos, grandes y chiquitos, todos allí formando el cuerpo del Señor. Y por todos solo. ¿Por qué? Porque todos nosotros. Fíjese que usted examine sus problemas. Yo examino los míos. Y cada miembro del cuerpo examine los problemas que tiene. Necesitamos la oración. Todos necesitamos la oración. Todos sin excepción. Entonces cuando viene esta oración así, Dios se agrada mucho. Porque lo que yo hago es, Señor, me uno con tu cuerpo, con tu iglesia en el mundo entero. Y me pongo de acuerdo con nuestros espíritus y con el Espíritu de Dios para llevar las peticiones delante del trono de tu gracia ¿cómo no va a contestar Dios la oración hermanos? ¿cómo no la va a contestar? la tiene que contestar es que no tiene más remedio hermano tiene que contestarla entonces uno no sabe cuántas bendiciones acarreamos para la iglesia del Señor en el mundo entero no lo sabemos, lo veremos un día pero ustedes no se imaginan la bendición tan grande que es cuando uno ora así, en esa forma porque Dios entonces escucha la oración y, y luego yo digo, bueno, ahora Señor estamos en el huerto cerrado y estamos en el huerto sellado por tu Espíritu abre las ventanas de los cielos y caiga sobre el huerto, sobre tu iglesia tus bendiciones si hay el enemigo no las puede robar porque quien está rodeando la iglesia en ese momento son los muros del Espíritu es la unción, el fuego del Espíritu de tal manera que esas cosas por ahí no tienen entrada no tienen entrada entonces todas las bendiciones caen sobre la iglesia y no nos damos cuenta pero caen aquí o en la Patagonia pero caen caen porque Dios inmediatamente abre sus ventanas y empieza a derramar las bendiciones y esa es la forma como espiritualmente vamos creciendo y vamos siendo cristianos activos, cristianos genuinos, cristianos reales, cristianos que tenemos el conocimiento de Dios y que estamos caminando directamente en la guía de su Espíritu. Entonces, hermanos, usemos la misericordia, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y esa es la segunda parte de la oración. Yo siempre digo, Señor, todos los que todavía no han sido añadidos a la iglesia, atráelos con tus puertas de amor. ¿No ve? Entonces estoy orando por todos los que todavía no han llegado a los pies del Señor. Entonces estamos haciendo una oración completa, agradable a Dios, y Dios nos escucha la oración. Entonces, este sacerdocio, hermanos, de Jesucristo y de la iglesia en la justicia es muy importante. Aprendamos a ser justos. No juzguemos a nadie. Tengamos misericordia de nuestros hermanos. Tengamos compasión de nuestros hermanos. Porque la compasión en el Señor es muy diferente a la compasión de un par de novios que pelearon. Y el otro, bueno, es que no, no, no me tenga compasión, es lo que le dice por ahí la fea esa. No me tenga compasión, yo no, yo no necesito su compasión, le dice la fea o el feo. Porque en ese momento, como están peleando, ninguno de los dos es bonito. En el Señor es muy importante la compasión. Es muy importante la misericordia y sobre todo el amor que tiene que reinar en cada uno de nosotros. ¿Estamos claros en esta noche? Bien, hermano. Hasta aquí voy hoy. La próxima semana entraremos en el sacerdocio sobre... 
que él es el rey de paz. Y ahí vamos entonces a seguir, vamos a continuar este sacerdocio que es tan importante para la iglesia y para nosotros también. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Hoy sí voy a hacer una cadena. Quiero hacer una cadena de oración por todos los hermanos. Y hermano, Dios lo bendiga. ¿Qué le pasó? Se ocurrió, venga para acá que vamos a orar por usted. ¿Cómo llama mi hermano? Luis, venga para acá. Ah, que no 